0: Olá, está começando o 67º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo aplicativo Ulisses e pela Sotis Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Ai, é bom dar um respiro de tecnologia, porque eu tô há três dias só escrevendo sobre diabetes e não vi nada de tecnologia. Você que vai <risos> me atualizar aqui. Ah, quando você tá escrevendo, é um trabalho que consome muito, né? Você precisa de muito uhum. foco, muita concentração. A gente até fala de aplicativos que ajudam a gente a fazer isso, né? Mas é impressionante como três dias me sugaram, assim, lendo, muito paper, pesquisando, depois redigindo. Olha, um abraço para todo mundo que produz trabalhos científicos, que escreve, que prepara aula, porque, olha, é cansativo.
0: <risos> e você, nesse processo todo, usou conceitos que a gente conversa aqui, usou chat de PT, foi tudo mão e caneta e papel? Usei, como é que foi?
1: usei. Uhum. Na hora de pensar dados epidemiológicos atualizados, eu, bom, como eu falei, eu uso o Bing Chat, né?
0: Sim, então
1: é. eu trabalho com o Bing Chat junto aqui, então eu peço ajuda dele na hora de pesquisar para mim dados epidemiológicos atualizados, aí eu vou lá, vejo as fontes, porque ele cita fontes, né? dou um confere, vou direto ao ponto, então me economiza bastante tempo, vejo se está tudo certinho, e, mas ajuda mesmo na hora de selecionar os artigos, né? porque às vezes a gente, a gente lê o resumo, lê o título, pá, opa, isso vai me ajudar, mas na hora de ler mesmo você vai deixando de lado, hum, não era o que eu queria saber, não era o que eu estava procurando, então essa ferramenta dele falar, né? poder falar para você, explica para mim o que, que metodologia que ele usou para esse trabalho aqui. Ah, pois então, aqui ele, ele pesquisou a adesão a tratamento de diabetes com pacientes já hospitalizados. Eu falei, putz, não é isso que eu quero. Uhum. Então eu já descarto aquele, aquele artigo, né? Ah, então, poupa muito tempo, mas é bom esclarecer que ele não vai fazer o trabalho para você. Você pode até pedir para ele redigir, mas eu não gosto, eu gosto desse processo criativo de escrever o texto, né? Então... A parte de pesquisa, pra mim, é que é fundamental usar o GPT. Agora o, o Bing Chat tá com o GPT-4 também, então uhum. tá funcionando tudo muito bem.
0: É, o GPT 4 faz, já falar sobre isso no final do episódio, mas faz uma diferença absurda mesmo pra todo mundo que usa, fala é. Ah, aí tira a rodinha da bicicleta e dá pra ir, né? <risos>
1: o Bing é muito bom, ter ele dentro do navegador é muito bom, uh, não fui a fundo testar o Opera, muita gente fala que o Opera está fazendo isso também, mas parece que o Bing Chat está mais afinado, a Microsoft está investindo nisso, tanto que a gente viu essa semana eles anunciando né uh, o Copilot aí dentro do sistema operacional, dentro do Windows, então é o futuro, minha gente, não vai dar hum. para negligenciar isso mais, tá vai ser realidade para todo
0: mundo. É isso aí. Muito bem, vamos começar com os follow-ups em relação às últimas semanas, e a gente comentou sobre audiolivros algumas vezes aqui, e foi uma semana agitada, e as próximas semanas vão ser agitadas nesse mercado de audiolivros, incluindo o Brasil, porque a Amazon falou uhum. que final... Quer dizer, falou não, né? Vazou, o pessoal descobriu, né? o pessoal do Tecnoblog postou lá que é, já tem página no ar, inclusive, que ela finalmente vai lançar a Audible aqui no Brasil, né?
1: Poxa, demorou, hein? Eu estava conversando <risos> com isso com uma colega e também com uma professora que adoram audiolivros e elas me deram muitas dicas de como elas ouvem, né? Então, certos títulos, tem pessoas no YouTube que narram os livros, né? Então, elas ficavam trocando figurinhas. Ah, esse narrador é bom. Ah, esse não é. Não sei como é que fica a questão de direitos autorais. Confesso que acho que o YouTube não vai atrás disso porque é uma pessoa lendo como é que... Ela... Uh, uh, vai ter uma ferramenta de direitos autorais controlando isso isso foi uma coisa que me pegou e eu fiquei ali pensando mas tem uhum. alguns youtubers, algumas pessoas que tem canais também que fazem exclusivamente a narração de, de audiolivros então, e muitos fãs, viu? tem bastante visualização, muita gente gosta de audiolivros acha que o que pegava mesmo aqui no Brasil era o português porque, claro, a gente tem o Audible há muito tempo, quanto que 15 anos o Audible existe, e claro que o Grosso sempre foi para audiolivros em inglês, muitos livros, muitos best-sellers, inclusive narrados pelos próprios autores, o que é muito legal, mas agora, finalmente, o Audible está vindo de forma oficial para o Brasil, né? uh, na página de testes lá, fala que vai ser um preço fixo, R$19,90 por mês, e vai entrar no mercado aí, que além da, da, dos narradores de YouTube, tem Storytel, <risos> toca livros, não sei se você conhece algum outro.
0: Não, não conheço. Eu sei que o Spotify vai entrar nessa brincadeira também. Agora, antes de falar sobre isso, deixa eu te dar um susto, Bia. A uh... Audible existe há 28 anos.
1: Caramba! <risos>
0: <risos>
1: eu falando 15, eu falei 15 pensando, não, é 20, é 20, eu fiquei pensando ali com os meus botões, claro que é 20, é. já existia nos anos 2000, mas 28 anos, é. É legal.
0: Você acertou que a Amazon comprou há exatos 15 anos, foi em 2008, mas uhum. ela foi lançada, foi, enfim, fundada, Caramba. saiu em, em 2009, em 95, muito antes de muitos ouvintes nossos aqui terem nascido, que é meio absurdo, né? mais de Netflix, estamos.
1: gente.
0: Olha uhum, só. Verdade. Caramba. E, bom, vai, vai custar 20 dólares. Do... Eu vou deixar na descrição aqui o link da matéria do Tecnoblog, que explica direitinho, mas 20 dólares. Do... Uhum. 20 reais por mês vai custar. E a própria Amazon tá fala, ó, oh, ainda tá em teste, né? Tá em beta, etc. Então, é, dá pra... É, eles estão oferecendo até 3 meses de graça aí pra quem é Prime. E é um mês de graça pra quem não é Prime. Então, pode ser uma boa... Enquanto espera a segunda atualização desse mercado que o Spotify, <risos> é, o Daniel Ek, que é o CEO do Spotify, anunciou internamente que eles vão lançar agora suporte a audiolivros, só que de um jeito diferente, já tinha na verdade audiolivros, só que você comprava meio avulso e era uma zona porque eles queriam, não queriam ter que pagar 30% pra Apple, então você mandava no site, você comprava no site, aí para Android chegava um e-mail com o link, era uma zona. Aí agora vai ser como? Vai ser um catálogo mesmo, que vai crescer com o tempo, e as pessoas que assinam o Amazon Prime, estou com sono ainda, as pessoas que assinam o Spotify, elas vão ter 15 horas por mês para escutar audiolivros sem ter que pagar mais, e aí vão comprar mais horas, acho que é incremental de 10 em 10 horas por um preço lá, e não é o ideal para quem vai consumir muito é, os audiolivros, mas uma coisa é que eu ouvi o pessoal falar assim, ah, tudo bem, né você usa o do, do Spotify para experimentar um livro ou outro, se você gostar, você escuta lá no, no Audible da Amazon, <risos> ah, tá. pode ser um jeito. Legal. Né? Mas Legal. eles falaram que vão ter aí 70% dos bestsellers, é uma coisa que catálogo aquilo, né sempre muda, mas que não vai ser uma galeria tão gigantesca quanto existe hoje no Audible. Mas está aí, para quem estiver... Uma coisa que é chata é assim, o asterisco é, por enquanto nem Estados Unidos é, vai funcionar, vai ser Reino Unido, acho que Austrália, aí daqui a um pouquinho vai chegar Estados Unidos e depois expandem para mais países. Porque deve ter questão de licença, etc., não tem que ter, não sei se funciona, se existe um banco de dados de livros narrados e eles vão usando isso e colocam na galeria ou se eles têm que encomendar uma narração própria, porque é óbvio que a áudio bom não vai ceder, ou sei lá como é que funciona isso aí. Mas tá aí, muitos movimentos no mercado de audiolivros, né? O que é curioso, porque passou, sei lá, 15 anos meio quieto isso, e agora, na última semana, bombou.
1: Legal, legal. E já aproveito para atualizar vocês aí que o livro Reflexões sobre o Podcast, para quem gosta de podcast, acompanhou o surgimento dessa mídia, Uh, esse livro já existia em versão física né, há 15 anos Saiu a versão em áudio dele Está disponível aí na Amazon, no YouTube Só vocês procurarem aí na internet é, Diversos pioneiros de podcasts no Brasil é, Falam sobre suas experiências Como começaram a interagir com essa mídia Como criaram os seus podcasts Então lá vocês vão ter a oportunidade de ouvir muita gente boa Lá do tempo em que tudo era mato Inclusive, <risos> esta que vos fala, também tem um capítulo com a minha história lá, e eu estou lá. Ah, rindo. que legal! Então, agora vocês podem ver, ler, fiquem à vontade e contem para mim o que vocês acharam. Alguns autores, co-autores, é, atualizaram, uma vez que tem, tem 15 anos de diferença aí, né? Atualizaram suas impressões, adicionaram informações novas. Eu mantive a minha, eu optei por manter a minha. E acho que os caminhos que o podcast seguiu e seguem hoje mereceriam um, um outro capítulo. Teria muito mais coisa para falar. Então, quem gosta, quer escutar umas historinhas lá de como os pioneiros começaram a fazer podcasts, procurem aí nas plataformas reflexões sobre o podcast.
0: Vai ter link, é claro, aqui na descrição do episódio. E seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre o Google Podcasts que vai ser encerrado, na verdade, né e tudo vai lá para o YouTube Music, o Eliseu Rezende falou que o Google Podcasts também realiza download de forma gratuita, e agora com a migração para o YouTube Music Premium, ele acredita que o cenário vai mudar. É. Ele falou que é usuário do YouTube Music Premium e do Google Podcasts, então agora vai estar tá tudo em um só lugar. E aí, a, a, a nosso questionamento é, será que vai ter as adaptações para escutar podcast, né? Que é diferente de você uhum. dar play num vídeo, né? Podcasts é. existem... Desde o consumo de playlists, até o ordenamento das coisas, até você acelerar se você quiser a voz, até melhorar a voz, cortar uhum. silêncios, etc, etc, etc. Então é, sei lá. Pra quem é, Não sei se já rolou é. essa migração, mas para quem já estiver escutando no YouTube Music, manda para gente como é que tem sido a experiência, até para gente poder informar o pessoal aqui, mas, sei lá. É, tô, tô, não estou muito confiante, não, com essa mudança.
1: <risos> Nos atualizem, porque eu também não sei. Tá, não, uhum. nunca ouvi podcast no Spotify, nunca ouvi em nenhuma outra plataforma, porque eu tô no Pocket Casts aí, um caminhão de anos, né? Uhum. Já expliquei isso anteriormente, para mim funciona super bem, tô super habituada, então não tenho planos de mudar, então vocês que usam diferentes plataformas, contem pra gente aí como é que, como é que tá sendo essa migração, uh, quem for ouvir livros também no, no Spotify, mais para frente, né? Então também contem para gente, uhum. todo mundo que gosta de audiolivros, contem para nós como vocês estão ouvindo livros, mandem um feedback para gente lá na página do podcast gigahertz.fm feedback, mandem lá no meu Telegram, arroba lá no meu Twitter, Garota Sem Fio, e mandem para o Marcos também, quem quiser passar para ele aí as suas impressões.
0: Manda aí no MVC Mendes nas redes todas, exceto aquela outra. <risos> Mas uma coisa que eu ia também falar sobre podcasts e também sobre o Spotify, na verdade, é que eles aproveitaram o dia mundial do podcast, que foi dia 30 de setembro agora, e anunciaram que, enfim, eles vão dar suporte a capítulos para podcasts. Aí uma outra coisa também, para uhum. ver se o YouTube Music Premium vai dar suporte, né? Mas vai ter suporte nativo a capítulos, que antes eles só entendiam capítulos se você, na descrição do episódio, colocasse o timecode lá de cada capítulo. Não era o que é embedado no MP3 com capa diferente, né, etc. Uhum. E eles fizeram uma parceria com a OpenAI, ou enfim, estão usando as APIs do Whisper e estão colocando nos podcasts, nos episódios, a transcrição automática já de tudo que é dito, né. Então, depois que é publicado, leva um tempinho, mas aí indexa. Se você arrastar para cima ali, no, no reproduzindo agora, não sei como é que chama a tela quando você está escutando ativamente uma coisa com a tela cheia, você uhum. arrasta, uhum. aparece lá a lista de capítulos e já a transcrição sincronizada com a reprodução do, do episódio. Boa. Eles parecem estar tá usando o modelo mais básico de transcrição, então você vai lendo ali e tem umas coisinhas erradas, né? O fonema é parecido, mas a palavra mesmo que está lá é, é errada, mas é, tá aí. Eu achei interessantes essas novidades que pintaram no Spotify, e talvez até Legal. justamente para tentar diferenciar um pouquinho do que vai ser o lance do Google, né? E, enfim, estava na hora Bem, de dar né? suporte a capítulos, mas agora finalmente chegou.
1: Nossa, lembra quando surgiu isso? O iPod <risos> vídeo, se eu não me engano, né? Quando começou a ter imagens nos capítulos, eu achava uhum. que... Nossa, muito revolucionário, muito legal. Tu acha... Eu ainda acho Já que a gente tá falando de antiguidades, né? Ainda é, né? Mas naquela época o iPod era mágico, né? Tinha uhum. uma aura, sei lá, não sei explicar. <risos>
0: Agora, um update bem interessante que pintou nessa última semana foi sobre aquele papo de tablets, tablets não, né mas dispositivos eletrônicos nas salas de aula, para os livros digitais, aquela polêmica toda. O Jonatas Costa, que tinha já mandado alguns feedbacks para a gente, ele mandou o seguinte, de 2013 a 2015, ele foi coordenador de uma escola particular em Campina Grande, lá na Paraíba, e idealizou o projeto que foi implementado no ensino médio dessa escola. Ele falou que viajou o país conhecendo exemplos e possibilidades também de utilização de tablets em sala de aula e, no projeto dele, foi implementada uma estrutura com um iPad para cada aluno e professor em todas as salas de aula do ensino médio. É tudo monitorado pela TI, com uma rede dedicada usando os AirPods, os AirPods, né? os AirPods Express e a estrutura também para espelhar a tela dos dispositivos como Apple TV. Tudo isso em cada sala e, dependendo da atividade, o aluno ou o professor podiam espelhar ali a tela para passar para a classe inteira. Né? Ele falou que todos os apps necessários e solicitados pelos professores eram instalados previamente né, pela equipe de TI e todos os iPads eram monitorados por um aplicativo para identificar qualquer mau uso, tá? entrando no Safari, apertando no Facebook, esse tipo de coisa. Né? Ele falou que um benefício foi tirar aquela mochila pesada das costas dos alunos <risos> e um outro foi introduzir para eles a questão de uma boa utilização né, responsável de dispositivos, ele até comentou que talvez a gente, que é mais velho, tenha mais dificuldade para lidar com isso, por ser uma geração que não teve esse direcionamento desde o começo. Ele falou que não se tratou também a pessoa de substituir o livro físico pelo digital, mas sim desenvolver todo um projeto pedagógico com uma metodologia ativa, né, para que a usabilidade dos dispositivos tivessem uma função clara. Por exemplo, uma atividade no formulário do Google com questões para o um aluno resolver no caderno, e aí no caderno mesmo, né, físico, caneta e papel e registrar as alternativas num tablet lá no formulário, e com isso o professor ou professor identificava cada item de cada sala ali, com mais equívocos por parte da turma, e dedicava mais tempo a isso. Ele falou que, olha que curioso, a maior dificuldade foi com os professores, e não com os alunos, porque os professores resistiram à utilização de tablet, porque aumentava o trabalho né, para preparar os materiais, preparar as aulas absorvendo esse jeito novo e etc. Ele falou que no caso deles, fizeram essa operação em só uma escola, com alunos só do ensino médio, né, a partir de 14 anos, e tiveram diversas dificuldades para implementar a estrutura e também a pedagogia, né? Então imagina implementar isso em todo o estado, sem os debates, as preparações também. Ele conclui falando que fazer essa entrega de tablets, né, sem propósito, sem um debate também aprofundamento, ia causar, no fim das contas, um desvio de função e o desuso ia ser bem rápido. Portanto, a conclusão dele é, concordo plenamente com vocês, com os colegas também que defenderam a continuidade de livros físicos em produtos digitais, então tá aí o que trabalhou com um projeto exatamente assim, só que com uma, me parece com mais planejamento, até mais controle, né? por ser uma escola só, mostrando que talvez o caminho não seja esse. né?
1: <risos> não, mas do jeito que o Jonatas falou, muito chique, maravilhoso, a Bia de 14 anos ia vibrar, ia para aula com o maior gosto do mundo <risos> e o Jonatas ia ser o meu herói. Mas é, é realmente diferente né? a abordagem com adolescentes e a abordagem com adultos. E a gente não falou do aspecto motivador também. Uhum. Né? O jovem gosta de tecnologia, gosta de novidade, então toda, toda essa infraestrutura aí, com certeza ia engajar mais os alunos nas atividades. Mas por outro lado, os professores com certeza, uma parte deles rejeitaria, porque está lá... Há várias décadas, fazendo tudo do mesmo jeito, vai mexer nisso, vai tirar da zona de conforto. Então, tem uma resistência mesmo. E eu vi muito isso, não no ensino médio, mas em ensino superior, é, antes e depois da pandemia. Né? Às vezes, né eu vi aquele, os professores daquele jeitão jurássico, fazendo um debate em sala. Fulano, você falou o que nessa pergunta aqui? Fulano, o que, que você escreveu? Falei, putz, se tivesse colocado um Google Formulários, aí já ia ter a porcentagem de quem disse que sim, quem disse que não, que não sei o quê. É, o debate ia ser muito mais frutífero, né? Uhum. Uh, mas depois da pandemia, eu vejo mais professores usando essas ferramentas, né? Mesmo estando no, de volta no presencial, tem sido bem rotineiro passar atividades no Google Formulários. Hum, às vezes, em algumas aulas no formato híbrido, né? Quando é online, os professores usam o um Kahoot, né, que é uma outra ferramenta que fez bastante sucesso aí na pandemia, que é basicamente perguntas com alternativas, né, que os alunos cada um ali no, no seu cantinho respondem, e o professor vê em tempo real ali as, as, as respostas, né, então uhum. foi gradual, mas realmente a pandemia foi o um tranco para que se tirasse um pouco essa aversão dos mais velhos a ferramentas digitais pedagógicas. Obrigada pelo seu feedback, viu, Jonatas? Adorei, muito bem detalhado, muito bem explicado. Quem me dera eu tivesse estudado na sua escola.
0: <risos> <risos> muito obrigado mesmo. Você pra, mandou para gente um documento super estruturado, bonitinho, com os argumentos, uhum. ficou bem legal. Muito obrigado, a Jonatas. E para o pessoal que também já teve experiências ou positivas ou ruins com isso, sigam mandando para gente, que eu acho que é um tema bem interessante para a gente abordar, importante também para todo mundo poder falar sobre isso e debater sobre isso do jeito melhor informado. Agora eu vou trazer Beleza. uma última atualização aqui de um assunto que a gente veio tratando, é, que é sobre listas, que pintou uma novidade interessante na última semana. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao aplicativo Ulysses, que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho. Ulisses é, de longe, o meu app favorito, mais poderoso aí de produção de texto que eu já usei. E ele tem sido o meu único app, na verdade, escrita desde 2015, então há quase 10 anos aí, Desde que eu comecei a trabalhar só com o iPad, aí eu voltei para o Mac e trouxe o Ulisses junto comigo, né? Eu uso ele para tudo que tem a ver com produção de texto, eu começo e-mail, roteiro, pauta aqui dos podcasts, nota de episódio, fica tudo no Ulisses, porque ele dá suporte a tudo isso. Eu já comento é, exatamente o que isso quer dizer, né? Ele tem um suporte bacana também a Markdown, por exemplo, então várias funções, variações, na verdade, do Markdown, que eles falam que são os flavors, né? As adaptações, aí para você poder. Dá de um jeito rápido colocar link, o negrito, o itálico, enfim, né, formatar o texto. E uma coisa que eu sei que muita gente gosta do Ulisses é a coleção de ferramentas de produtividade que eles oferecem, tipo o objetivo de escrita, então, ó, preciso escrever não sei quantas palavras até o fim do dia ou até o fim da semana. Ele vai marcando para você como é que está o seu progresso, coloca um, um, uns medidores ali, né, para você entender melhor como é que está isso aí de você atingir essa meta ele tem várias funções também sobre editoração de e-books, né? tem um monte de integração também para você exportar direitinho para o WordPress, para Medium, Microblog, Ghost também. E, além disso, tem um painel super bacana, além desse, da ferramenta de produtividade. Esse, sim, eu uso o tempo inteiro, que deixa eu acompanhar em tempo real como é que está ali, quantas palavras, os parágrafos, o tamanho do texto, o tempo de leitura em voz alta, por exemplo, né? para você saber mais ou menos como é que está ali o volume do que você escreveu. E ele deixa também você agrupar é, em pastas, colocar as notas em grupos diferentes, com ícone e com cor. Vai ficar bem fácil de você organizar, bater o olho saber onde está cada coisa. Isso para mim é essencial, porque eu uso desde sempre. Então tem muita coisa lá, mas eu nunca perdi nada. É muito fácil de achar. Né? Eles recentemente ganharam, por exemplo, o suporte a equações matemáticas. Então aquele latex que você escreve uhum. mesmo como... O, escreve é, não em texto plano, mas ainda assim tem lá uma estrutura para você escrever na hora que você dá saída a isso, aparece mesmo a equação com a fórmula, a estrutura mesmo de, de, de notação matemática e também tem suporte a você exportar para blog, para tudo isso é, direto a partir lá do Ulisses e eles finalmente, uma coisa que fazia muita falta, mas ganharam recentemente é a opção de você duplicar projetos, arquivar também para ficar mais fácil de você lidar com isso aí por fim, eles têm um sistema que é muito confiável de sincronia, né? então nunca fiquei na mão, nunca precisei acessar uma coisa rapidinho a partir do iPhone e não estava lá porque não funcionou. Não, funciona super bem a parte da sincronia. Você pode usar o iCloud, por exemplo, para você sincronizar as suas notas. E o Ulysses está disponível para iPhone, para iPad e para Mac. Eles têm um programa bacana também de desconto para estudantes e, além disso, também tem lá no Setup. Então, para conhecer mais sobre o Ulisses e ver como ele vai, sem dúvida, te ajudar a ficar com uma, uma produtividade maior para qualquer tipo de produção de texto necessidade que você tenha, faça o seguinte, vai em ulisses.app, tem link na descrição aqui do episódio, e você encontra também lá na App Store. Então, mais uma vez, ulisses.app, eu também uso, também confio, vale a pena dar uma chance. Muito obrigado a Ulisses pelo patrocínio desse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda gigahertz.
1: Os nerds da escrita, né, que gostam de muitas funcionalidades, mas ao mesmo tempo num visual minimalista, vão gostar do Ulisses. Então aproveita essa oportunidade, principalmente vocês que estão no ecossistema da Apple, né, vocês podem fluir entre os diferentes dispositivos muito facilmente com esses recursos em nuvem e trabalhar de forma mais produtiva, mais focada. Muito obrigada ao pessoal do Ulisses por acreditar no área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, a gente falou sobre listas recentemente, faz uns dois ou três episódios e a Microsoft falou, nossa, verdade né, eles lançaram para todo mundo o suporte ao aplicativo de, de listas para quem não é lá, do programa de empresas etc, então você consegue baixar, usar no navegador e baixar no smartphone também, finalmente aí o Microsoft Lists ou Microsoft Listas talvez e o bacana é que ele tem suporte à, à integração com outros programas, então fica mais fácil de você administrar tudo isso, enfim, vou deixar também na descrição aqui o link para quem quiser saber mais, mas tá aí, você já deu alguma espiada nisso, já fuçou, já, já mexeu eu Já, eu conhecia
1: List? o Listas, já conhecia o Listas, né, eu tenho um assino aqui, o acadêmico, né, na pandemia eu experimentei ele, eu tava ainda me entrosando com o Teams, né, tudo era muito novidade naquela época, a própria Microsoft ali na correria para deixar o sistema bem redondinho, já que tava todo mundo no remoto, né, mas eu gostei muito do Listas, tá? Ele lembrou muito o Trello, na minha opinião, assim, aquele visual de organizar por blocos, por colunas. E se você trabalha né, num ecossistema da Microsoft, do Teams, com seus colegas, ou acadêmico, né, usa também o Teams de forma acadêmica, olha, eu recomendo que vocês usem o aplicativo Listas para organizar suas tarefas de trabalho ou suas tarefas acadêmicas. Vocês conseguem adicionar colegas ali para atribuir as tarefas, vocês conseguem organizar por categorias, uh, conseguem linkar documentos que estejam ali no OneDrive, no próprio ecossistema, agendar reuniões, tem acesso ao calendário ali junto do lado, é muito legal pelo fato dele de estar bem casadinho com todo o ecossistema. Então, vocês que estão neste ecossistema, procurem lá pelo Listas, dêem uma olhadinha, veja se vocês gostam, tá bom?
0: Isso aí eu vou, claro, deixar na descrição, lembrando, lembrando que eu não falei, né, mas assim, é um beta, por enquanto A Microsoft está chamando de beta, mas já vem de tanto tempo, né? acho que o beta é mais para saber se liberou suporte direito a contas pessoais, a lendas corporativas, mas especialmente a parte de integração, porque todo mundo meio que mora no office, né. É bem interessante
1: e é, de, e é exatamente esse público aí que eu recomendo que vocês, pelo menos, testem. Eu usei ele durante a pandemia, só não continuei porque, bom, eu faço um monte de coisas na vida, né? E eu prefiro ter um aplicativo só para <risos> centralizar as coisas, né? Mas para quem tá no meio acadêmico, para quem tá no meio profissional e, e toda a sua vida tá focalizada dentro da Microsoft, dentro da suíte da Microsoft... vale muito a pena testar assim... e contem para mim depois se vocês gostaram, tá bom?
0: Boa! Agora uma coisa que nem ia virar pauta aqui... pra gente entrar direto já na, na, no primeiro grande assunto do episódio de hoje... mas que a gente precisava comentar porque foi muito assustador... foi um link que você compartilhou comigo, Bia... sobre notificações e uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos... que concluiu que a maioria dos adolescentes de lá... recebe mais de 230 notificações por dia... E algumas pessoas recebem até 5 mil notificações de 24 horas, <risos> o que é muito absurdo, né? Eu tô fazendo a conta aqui rapidinho, são 208 notificações por hora, então são 3 por minuto, uma a cada 20 segundos, o que é absurdo, né? Então a gente já uhum. falou algumas vezes aqui sobre notificações, mas... Ainda assim, a gente vê que é um assunto que as pessoas não, não param para pensar. Ou não, não sei se elas não ligam. Não é possível que a pessoa não ligue cada 20 segundos acende o telefone com alguma coisa chamando a atenção. Mas eu queria comentar essa pesquisa e lembrar o pessoal. Gente, reflitam sobre as notificações que vocês recebem. É, não dá para ser interrompido todo dia com isso né? o dia inteiro. Que absurdo.
1: Quando eu vi essa notícia, tinha recém acontecido um fato com a minha mãe que foi muito engraçado. Eu tinha pago umas contas, né, para ela e eu enviei os comprovantes pro WhatsApp, escrevi um monte de coisa ali, né, e ela não respondeu. Aí dali um tempo assim, eu mandei outra mensagem pra ele você viu o que eu falei e tal, o que eu mandei? Ela mandou um gif lá com uma oração, com um anjinho e tal, eu falei, Ih, já não viu. Já tá me dando boa noite. Eu, eu não lembro por onde foi foi algum outro aplicativo que eu mandei pra ela né eu tento ensinar ela a usar o, o cam scanner, porque a gente a gente passa uma pra outra, assim, muito boleto muito comprovante, a gente organiza contas da casa, tal, tal, né, e eu tento manter tudo no digital, ela não gosta não adianta, ela imprime todos os comprovantes então eu tenho que mandar hum. tudo em formato pdf, bonitinho pra ela eu, arquivos meus aqui no Evernote mas não adianta, ela quer imprimir, então eu preciso deixar os arquivos prontinhos pra ela e eu perguntei pra ela, mas você não viu o que eu falei? E, ah, eu tinha mandado pelo Telegram. Ela não viu. Porque eu tava, acho que no tablet, eu tava usando, tava, tava com, com os pagamentos aqui em aberto e tal. Eu tava olhando, eu fiz pelo tablet, mandei pra ela. Foi isso, eu mandei, em vez de mandar pelo WhatsApp, mandei pelo Telegram. Ela não viu. Aí eu mandei aquele textão no WhatsApp pra ela, perguntando se ela viu. E ela mandou um anjinho pra mim. E ela disse que se perdeu no meio das notificações. Eu acho que pessoa de idade tem esse problema. Porque você já pegou um smartphone de um vô, de uma avó, de uma tia, você baixa a cortininha ali do Android, né, por exemplo, e tá aquele caminhão de janela. Eu falei, Meu Deus, ela não tira as notificações daquilo, me dá uma agonia, eu preciso limpar aquilo, eu preciso tirar aquilo da minha frente. <risos> e vem notícia, uh, é, notícias, assim, aleatórias, né, não sei, às vezes o o Google faz isso, o próprio sistema faz isso, a pessoa está usando o Chrome, ela não vê que ela aciona para receber notícias daquele site e faz aquilo sem querer e fica aquele carnaval, não tem outra palavra para definir, é um carnaval porque daí vem notícia, vem Shopee falando de, de cupom, vem outro e-commerce lá falando que tem promoção, outro fala que ah, o produto do seu carrinho lá, o preço caiu meu Deus como é que vocês aguentam gente como é que vocês aguentam que eu não tira vocês do foco não desconcentra não irrita eu devo ter algum tipo de toque porque caso vocês não saibam esses aplicativos dos e-commerces se você for lá na engrenagemzinha pelo menos no Android que eu tô falando tá Marcos depois você me conta se tem isso no hum. iPhone também e como é já
0: sei o que é não tem
1: não tem <risos> pois é você vai lá na, na engrenagemzinha na, na, na seleção ali de notificações, você pode clicar em cima ali de notificações, vai abrir uma outra janela e vai falar que notificação você quer receber. Eu tiro tudo de Promotions, que mais é, é, deals, tudo que fala em promotions e deals, desliga, desliga essa porcaria. Né? Então eu acompanho só rastreio, né? Quando você faz uma compra, é interessante que você tem que pé que está sua entrega, só, só! o resto desliga em tudo, alguns apps de banco tem isso também, uh, mas acho que o principal é, é notícias e e-commerce, que é o um inferno, eu acho que são os principais vilões aí dessas 5 mil notificações, aí e é impressionante como o brasileiro não se preocupa com isso, né?
0: <risos>
1: o leigo, pelo menos, o, o nosso tio e tia de todos os dias, né? Eles não se preocupam muito com isso. Ele tá lá. E o celular fica na mesa e apita o tempo todo. Às vezes eu, eu fico irritada. Eu tenho alguns problemas de sensibilidade com o som, sabe? Então eu já perguntei assim, mas meu Deus, pro meu pai também não não te irrita esse negócio, a cada cinco minutos dá um, dá um plim aí, às vezes ele vem me falar, ah, me irrita, como é que eu faço pra tirar? É. Só que é muito complicado pra ele, então ele prefere deixar tudo no silencioso. <risos> eu tento explicar as coisas, mas não, não, muito complicado, não, ó, então tá bom, pai, é aqui, ó, mudo aqui, coloca nesse, nesse não perturbar, que é o aparelho da Samsung dele, né, é só o não perturbar, ele não vai te perturbar pra nada, aí ele é amor.
0: Ficou feliz e tá usando
1: o Não Perturbar.
0: Só. <risos> é, isso, você falou do lance do, do Android lá com aquela... Se desce a, a, a central de notificações, sei lá, e tem aquele monte de coisa, me veio aquela imagem na cabeça daqueles navegadores, tipo o IE, na época que as pessoas instalavam uhum. sem querer, né aquele bando de barra de pesquisa. Eu vou te mandar no Telegram, você vai ver o que me veio na cabeça agora, a imagem de como é que eu, eu <risos> vejo... O <risos> mundo Android de quem é assim. Eu vou deixar a descrição aqui também. É aquela, aquela cena de que você abre um e tem 60 barras diferentes de pesquisa é. ali instaladas e um, um, um dedo de conteúdo, né?
1: E elas brotavam, né, Marcos? Brotavam. Sim, um belo, sim. Um, porque... um belo dia, você ligava o <risos> seu computador, abria o seu navegador. Da onde apareceu essa barra maluca que, que eu nunca instalei isso?
0: <risos> Mas me veio essa, essa imagem na mente. Mas a minha impressão é que as pessoas, elas... Elas dessensibilizam sobre isso. A ficar pipocando notificação ali o tempo inteiro no telefone, é assim que é o telefone. Né? Eu lembro, por exemplo, quando comecei a sair com a Larissa, ela não silenciava nenhum. Ela tá, bom, médicos é sempre um monte de grupo, né, e discutindo trabalho e grupo de amigo, etc. E era assim, o telefone dela não passava 10 segundos sem chegar uma notificação do WhatsApp. Eu falava, você não fica maluca com isso? E de tanto pentelhar ela, começou a ficar sensibilizada de novo com isso. Eu falei, Nossa, é verdade. Não sei como é que eu conseguia conviver é. com isso antes. E o barulho é a mesma coisa, né? Quem recebe vai as 200 notificações por hora e faz um pim cada vez, a pessoa nem registra mais que chegou. né É assim, esse é o dia dela. né? Então incomoda os outros que não estão acostumados, mas para a pessoa mesmo faz a menor diferença. Mas eu, eu cassei aqui no, no, no iPhone, no screen time aqui, eu recebi ontem, eu achei que seriam umas 40, foram 99 notificações, o que pra mim é um absurdo. Deus. São quase três dígitos, né? É. Então, mas é, de, de, de mensagens que eu converso com o Rambo, tem o um grupo da DT que a gente fala um pouquinho ao longo da semana, e a Larissa, né? Então, uhum. é, isso já configura essas. Aí dá pra entender, né? Três conversas, 30, 30 troca de mensagens por conversa, até que faz sentido, né?
1: Uhum. Agora eu fiquei curiosa. Vamos ver aqui. Ah, tem algumas coisas aqui. Uh, lembrete do, medica do medicamento que eu já tomei uh, Google, chuvas com trovoadas notificou o tempo, tem um tweet do Cimepar, é o único tweet que eu conto do Twitter que tem notificação para mim é do Cimepar que é justamente ah, interpérios climáticos né, do nosso uhum. dia a dia, quem está em Curitiba precisa muito disso, né, e tem um boa noite aqui na sala de <risos> de <ontem ainda. risos> só gente Hoje,
0: só isso, tá? <risos> então, então é, e você falou do lance do iOS, nativamente no sistema não tem, isso que eu acho ótimo das notificações, você uhum. quer receber de promoção, quer receber né, o banco te oferecendo coisas inúteis para você, bom para o banco, ou se clonaram o seu cartão, né? Você pode escolher isso aí. No caso do iOS, não tem isso, mas alguns aplicativos, o iFood, alguns de banco oferecem isso, nem todos, não sei se a palavra é respeitam isso, ou se eles estão... Aqueles aplicativos universais, então, se tivesse API pra isso, ia funcionar nativo, não sei. Mas uhum. o Banco Inter, por exemplo, é um que, ah, só quero receber de transação. Tá bom, ó, tá aqui, ó, promoção, super pix, não sei o que, não sei quanto, dá vontade de jogar tudo na parede, né? Mas a <risos> maioria que tem essa configuração dentro do aplicativo, até que respeito o iFood, era insuportável e melhorou muito aí nos últimos é, anos. iFood, a bem respeito lembrado. Disso, né?
1: Eu também desliguei. O meu banco tinha isso, aliás, eu comecei a me atentar mais a esse tipo de coisa durante a pandemia, porque notificação de banco, para mim, é, eu fiz uma transação e acabou, uhum. é isso que eu quero saber, né? Eu, eu, linda, sossegada lá, meio da pandemia, todo mundo em casa, estava sem comprar nada faz tempo, de repente, eu, o PIN do banco. Eu quase tive um infarto. Alguém está usando meu cartão. <risos> Porque é só isso que eu recebia de notificação, né? E não era, gente. Era uma live de uma cantora sertaneja que até na pandemia que o banco estava promovendo. <risos> meu Deus do céu. Desse dia em diante, depois desse quase mini infarto, eu fui em todos os aplicativos que tinham esses, esses tweets, esses tweets, não, esses, essas notificações promocionais. E fui lá, um por um, e desliguei. Eu não me preocupava tanto, porque eu também deixo o aparelho quietinho na maior parte do tempo, mas é ruim quando uhum. você vê todas aquelas janelas depois. É bem irritante. Então, eu fui nos principais ali, e-commerces, fui no banco, fui no iFood, e desliguei todo mundo. Melhor coisa que vocês têm a fazer, tá? Uhum. E não ativem notícias no, no, no navegador de celular, não, tá? Pelo amor de Deus, isso é outro inferno, Vai chegar a maior parte das coisas, coisa que não interessa. Eu instalei o Bing aqui no meu tablet, eu não ativei para receber notícia nenhuma. Já veio é, uma... Não, notícia... Nossa senhora, é um assunto que nunca me interessou. Falei, o que, que eu quero saber com isso? né Já vou eu <risos> ter que procurar no Bing lá, onde é que está a notificação. O OneDrive falando também, ah, relembro o que aconteceu no dia... Tô afim, agora eu tô trabalhando. Então,
0: desliga <risos> esse negócio aqui. <risos> é, acho que a parte de notícia, se for algo muito, muito importante, você vai ficar sabendo e nem tudo a gente tem que saber agora. Até o que parece que a gente tem que saber agora, não, né? Acho que quebrar um pouco dessa ansiedade de breaking news é excelente a saúde mental de todo mundo, Como né? Com Mas certeza. uma coisa que você tem que pensar é assim, pensa em quem desenvolveu a, a, o produto de notificação do site, quer te levar para lá, porque quanto mais pessoas estiverem no site a todo momento, elas estão vendo anúncios, fatura mais. Então, é, existe, né? Sempre que você for usar uma, um recurso que te leve para uma plataforma, pensa por que que estão querendo que você adote isso. E se precisa mesmo, né? No caso de notícia, garanto. A não ser que você trabalhe <risos> com isso, trabalhe com ações. Uhum. Tá bom, é bom você receber notificação sobre isso. Né? Mas, tirando isso, acho que ao longo do dia a dia... E tem uma questão importante, sim. se você gosta funcionando para você, que bom, vai com Deus, seja feliz mas para a <risos> maioria das pessoas é o lance do incômodo é. que a gente nem percebe mas que é o um incômodo e o alívio mental de você não ter que lidar com isso todos os dias é muito gratificante. Então, no uhum. máximo, que uma coisa que dá para fazer, isso deve ter no Android, eu sei que tem no iOS, é aquele lance das notificações silenciosas. Eu uhum. recebo notificação, por exemplo, do Gmail, mas não aparece para mim. Se eu baixo a central de notificações, rasto para cima de novas notificações, aí aparece o Gmail, porque é a hora que eu escolhi ver se chegou aquele tipo de notificação... E não me interrompeu a qualquer momento... E, enfim... E-mail a gente já falou bastante sobre administração aqui... Mas... Ainda assim essas pequenas coisinhas... Faça um teste assim pessoal... Tira uma hora de um dia... Para resolver só isso... Configurar isso no telefone... Nos primeiros dias vai ser estranho... Mas depois se pintar uma notificação que... Não deveria ter passado por esse... Filme, um aplicativo sei lá, que você instalou depois... Ou que você não configurou para receber notificação... Chegou algo promocional... Parece que espeta o olho assim. Você fala como é que como que você está me interrompendo para falar sobre isso que é sobre você e não sobre mim. Né? Então uhum. vale a pena fazer essa reflexão e enfim quem tiver outros <risos> métodos ou não fala assim eu recebo notícia eu gosto não consigo ver sem isso é bom por causa disso disso manda para gente diga. barra feedback que é sempre bom também trazer o outro lado aqui apesar de eu achar que é, esse alívio mental é bem vindo para todo mundo especialmente Nessa era em que não existe alívio pra, em lugar nenhum, né? Trabalho, vida pessoal. Então vale a pena exatamente, fazer exatamente. essa reflexão, né?
1: É, Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, né? Eu me irrito com som de ar-condicionado, com som de ventilador. Então as notificações sempre me incomodaram muito. Mas o que vocês têm que falar para os familiares de vocês, que não são tão engajados assim com tecnologia, é para tomar cuidado com o malware, né? Tempos atrás eu postei um vídeo... De um malware meio camaleão que se disfarça de aplicativos que a pessoa já tem instalado no celular. Sim. E é muito engraçado que a pessoa tenta desinstalar, arrasta ali, o ícone só muda. Vira um Chrome, de repente vira um AliExpress, de repente vira um, um outro ícone de qualquer coisa ali que tem no, no celular, né? E as pessoas idosas, elas são bem inocentes nesse sentido. Às vezes elas querem ativar uma notificação de alguma notícia, de algum canal do YouTube e não sabem muito bem distinguir um de outro, o que, que vem ali pelo navegador, e acaba baixando coisas que não deveriam no seu smartphone. Né? Primeiro que vocês podem, lá nas configurações, tem modo Kids, que vale para idoso também, <risos> para não instalar coisas não <risos> solicitadas, né? então, alguns idosos precisam desse suporte, sim. E eu até vou mandar um vídeo para você, Marcos, você posta para o pessoal aí, eu comentei no Twitter que o desenvolvedor desse malware, aí eu nem sei que tipo de malware ele é exatamente. Eu acho que é o, algum ladrão de um keylogger, alguma coisa assim. Mas eu até comentei que o desenvolvedor desse malware é o capeta em pessoa, porque não dava para desinstalar <risos> ele de jeito nenhum. Então, alertem. E idosos, geralmente, eles acordam quando você fala em golpe, sequestro, golpe de pix. Ah, então, se eles não dão muito bola para isso, quando você dá um sustinho, eles começam a ficar <risos> mais ligados. Então, precisa. E... Não falta susto nas notícias, né? O tempo todo a gente vê uhum. notícia envolvendo golpe de pix, de sequestro e tal. Então, deem um sustinho sim e façam seus familiares ter alguns hábitos um pouco mais saudáveis e tirem esse monte de notificação que nem interessa da vida deles, tá?
0: É, né? E eu vou, te, vou te falar o seguinte, né? A Larissa fala pra mim que tem um dos hospitais que ela trabalha que tem um computador lá que tá sempre no monitor. Aqui o Edward Free Premium Trial Plus pirou, está não sei o <risos> que. Eu falo, cara, é no computador do hospital. Depois Ai, o Ransomware sequestra o hospital Meu inteiro. Deus do céu. Né?
1: Minha mãe comprou, Marcos. Ela comprou um antivírus. No Mac. <risos> Ela usa Mac. Eu conto no próximo episódio, porque a história é muito longa, mas me lembre, tá? Para a tá. próxima área de trabalho, eu vou contar bem certinho essa história. E vai servir para o pessoal acordar aí com relação à família de vocês. Se isso aconteceu Boa. em MEC, gente, imagina. Uhum. Ai, bora lá, continuando.
0: Bora lá, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um assunto que eu vi recentemente, que despertou o meu interesse, dei uma espiada nele, achei que ele pode interessar muita gente que escuta aqui o Área de Trabalho. E é um novo método, meu Deus, de organização? É. Mas tem aqui um, um, uma semente interessante que acho que pode ajudar o pessoal, que é o método, que é lá do Tiago Fortes, que é do... A gente comentou algumas vezes do Second Brain, né? tem o livro lá Building a Second Brain. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer e dar as boas-vindas de volta, um bom retorno... A Sotes Telecom, que está de volta aqui patrocinando o área de trabalho. E para quem não lembra, a Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para a instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa a ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, complicação. E ela tem também várias ferramentas para gerenciar, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sorte Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que em São Paulo e São Bernardo ela oferece um serviço de link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a SOTES Telecom, que eles vão te ajudar. É só você acessar o site deles, que é SOTES.com.br, S-O-T-H-I-S.com.br, tem link na descrição aqui do episódio, ou então procura por SOTES Telecom no Facebook ou no Instagram. Aí você comenta que escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez com quem sabe o que está fazendo a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom por ter voltado a patrocinar o Área de Trabalho e pelo apoio de novo a toda Gigahertz.
1: E olha só que coincidência, a gente falando de problemas de comunicação, de boi na linha, É, a gente está no mundo digital, mas com esse excesso de redes sociais e aplicativos de mensagem... O que mais tem é boi na linha. E, claro, tem empresas, tem equipes de venda, uh, algumas categorias profissionais aí que não dá para se fiar no WhatsApp para ter produtividade, bons resultados e o um monitoramento eficiente das rotinas. Então, você ter tudo organizadinho ali, um PBX dedicado, um painel de controle com uma pessoa que saiba tudo que está em andamento, olha, vai ter um ganho imenso de produtividade e tirar todos os colaboradores dessa teia de aranha dos smartphones de hoje em dia. Então aproveita <risos> essa oportunidade, muito obrigada pelas sortes por voltar a patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, Tiago Fortes lançou recentemente um livro e está promovendo o livro falando sobre o ParaMethod, que eu achei bem interessante, é um jeito que para adotar a pessoa tem que basicamente reformular toda a organização dela de tudo na vida, então exige aí um certo compromisso, mas é basicamente o seguinte, né? você divide todos os seus projetos, os documentos, os arquivos em quatro grandes árvores, que são a de Project, Area, Resources e Archives, aí você junta as iniciais, vira para. A parte de projetos é o seguinte o que você precisa fazer e vão levar múltiplas etapas para você completar, ou então que você faça com o um objetivo maior em mente e eles têm um começo e um fim. Então, na parte de projeto, você coloca, por exemplo, completar o design do site, comprar um computador novo, escrever a pesquisa aqui sobre o meu relatório. Então, são coisas que você não vai resolver agora, mas que são coisas ativas, que quanto mais você trabalhar nelas, mais uhum. próximo do fim você chega. Esse é o de projetos. A parte de área é um, um pouco menos... É, que ele fala que é actionable, né? uma coisa que você não age tão bom, ativamente ali em cima disso, mas são coisas de um pouquinho mais de longo prazo e responsabilidades, especialmente, que você quer assumir, que você quer cumprir. Né? Então, coisa do trabalho, por exemplo, ah, lidar com... Melhorar o meu trabalho aqui em recursos humanos ou pesquisar sobre desenvolvimento de aplicativo ou, sei lá, é, phd, fazer o, o, a minha posse em engenharia, coisa desse tipo, ou responsabilidade pessoal também, fazer a planilha do mês, é, passar mais tempo com as crianças, escrever mais, manutenção do carro, essas coisas que são contínuas que poderiam entrar em projeto que você vai fazendo dia a dia, mas ainda assim é de mais longo prazo, não tem um fim tão imediato aí em mente. A parte de recursos são os assuntos que você quer investir que podem ser úteis para você no futuro. Então, por exemplo, sei lá, ler, é, coletar documentos sobre café, é, aprender a fazer anotações. Muito do que a gente fala aqui, inclusive, no podcast, entraria aqui na parte de recursos, que são as ferramentas que você vai ter e vai construir para si mesmo ou si mesma para poder lidar até com a parte de área e também de projetos e arquivo, é tudo desses outros, dessas três categorias que você não está trabalhando de forma ativa ou que você já concluiu ou que você precisou pausar por motivo. Você joga lá para arquivo e aí depois você tira do arquivo quando você for voltar a trabalhar com isso e entra em recursos, em área e em projetos. Então, é, é desse jeito. E ele falou assim, eu passei a organizar o meu Dropbox com essas quatro pastas macro, né? aí dentro de cada pasta você tem as pastas de cada uma das iniciativas, o Evernote, o Drive, o OneNote, Aí, o que ele faz? Além de colocar a mesma estrutura em todos eles, ele numera, então a pasta Project é 1 um Project, 2 Area, para ficar sempre nessa ordem, até ficar fácil de navegar, é uma coisa que eu faço aqui no meu Mac também, que é, é as pastas de edição, os podcasts, tanto do gigahertz quanto da Alura, dentro de cada um deles tem os podcasts, tem os episódios, eu, antes do, do nome do que, que é, eu deixo um número, porque aí fica fácil de navegar, eu entro na pasta, aperto 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, eu já vou navegando ali e entro na pasta certa, é um jeito rapidinho aí de navegar, fica uma dica para o pessoal. Então, esse Power Method, ele lançou um livro recentemente, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser é, saber mais sobre isso, e eu achei um jeito bem curioso, interessante, diferente, arriscado, né? De mudar a estrutura toda de tudo que você tem na vida, né? Fico imaginando a Bia, por exemplo, é, com o seu um bilhão de notas do Evernote. <risos> Mas ainda assim, eu achei um jeito interessante de você pensar sobre os projetos, porque a organizar desse jeito, a minha impressão é que fica um pouco mais fácil de você saber em que pé que tá cada um, né? Se manter Verdade. até com a motivação para Seguir trabalhando ativamente nos projetos, ou então, putz, não vou resolver isso agora.
1: Uhum. Joga
0: no arquivo e você vê lá o arquivo com 62 coisas e fala, putz, eu podia voltar a fazer um deles. Volta para projetos. Achei bem interessante.
1: Legal, legal. É, eu, com o tempo, eu costumo fazer pequenas adaptações, porque nosso trabalho muda, novos projetos entram, as formas de você se comunicar, interagir com colegas. Uh, também é diferente de um lugar para um outro então a gente tem que estar tá sempre se adaptando mas eu chamo muito atenção para esses projetos grandes né? a necessidade de se quebrar em tarefas pequenas porque projetos muito exaustivos quando a pessoa começa ali a se planejar e organizar só de você montar a lista, você já sente um cansaço. Né? Então, a solução é sempre quebrar em tarefas pequenas. Mesmo uma compra grande, como um carro, um apartamento. Começa ali num planejamento financeiro. Bom, vou, quanto que eu vou separar por mês? É um pequeno começo. Pesquisa de bairros, pesquisa de... Você passou por isso também, né, Marcos? Então, tem uma pesquisa exaustiva uhum. envolvendo uma mudança, por exemplo. Então, uma mudança como eu te falei uma vez, né, já cansa só de pensar. Quem já passou por isso já fica cansado só de lembrar. Então, é, projetos <risos> muito grandes precisam mesmo de uma área de monitoramento bem mais específica, mais cautelosa, quebrada em pequenas tarefas que são mais alcançáveis no dia a dia. Então, isso vale para tudo, né, e qual que é o fim em si, né, decorar seu, seu apartamento uh, é sempre interessante você colocar no final alguma coisa prazerosa a melhor parte de tudo, né Poxa, agora eu vou estar tá morando do lado do parque eu queria correr, caminhar todos os dias, eu vou conseguir uh, vou morar perto da minha família vou morar assim, sabe, uma coisa que, que seja o fim daquilo tudo aquilo que te motivou a, a tomar essa iniciativa, a abraçar esse projeto grande. Então, eu acho que adicionar assim, as pitadas de prazer, né, o porquê nós estamos aqui, afinal de contas, acaba tornando todas essas tarefas de projetos mais alcançáveis. Uhum.
0: É, depois que você me falou sobre como você tem essas autorrecompensas quando você cumpre alguns objetivos, tarefas que você estabelece, é. eu achei bacana, eu passei a usar isso aqui também. <risos> Então...
1: Eu sou muito gamificável. Eu sou uhum.
0: uma pessoa bem gamificável. <risos> e não é nem, eu não sei nem se aqui entra a gamificação, mas eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas que vai fazer sentido, tá? Né? Pra ofender você e nem a mim, na verdade, né? É que nem o cachorrinho que ganha o biscoitinho depois de dar uma voltinha. Ou de beitar ah. e rolar, sabe? <risos> é isso, é o lance da reafirmação, né? É E funciona, verdade. né? Acho que não sei funciona. se evolutivamente a gente tem alguma coisa que liga melhor nesse sentido, mas faz sentido... E eu passei a me dar algumas recompensas também. Eu gosto muito de comida, bebida. Então, as coisas mais gostosas vêm quando eu cumpro objetivos mais difíceis. Então, tem funcionado é, isso aqui também, né? É uma motivaçãozinha exatamente. extra aqui que tem que Tem que saber
1: lidar com autoindulgência, né? Eu tava falando desse projeto de diabetes aí. Eu pretendia terminar domingo e não consegui Eu terminei ontem só, né? Então, eu pretendia no domingo terminar, tirar o resto do dia pra relaxar. E eu ia pedir para entregar um brownie de chocolate amargo, que eu adoro, <risos> e eu fiquei sem. Então, eu sou bem consciente com relação a isso, não foi dessa vez, não ganhei, no próximo projeto que eu cumpri no prazo, eu vou me premiar.
0: Boa! <risos> Bom, para quem quiser conhecer mais a fundo esse para project que eu sei que não vai ser para todo mundo, mas tenho certeza que uma pessoa vai gostar e já, já cumpriu o seu propósito desse episódio, eu vou deixar na descrição aqui. Eu fiquei pensando, até desde que comecei a planejar esse episódio, como é que seria a distribuição das minhas tarefas, das minhas coisas aqui. É difícil, né? Você, putz, o que é projeto? O que é recurso? Porque recurso envolve projeto e vice-versa. Então, acho que tem um pouquinho de aprendizado até de você categorizar melhor o que é cada coisa, mas acho que eu, eu vou investir nisso aqui e posso trazer no futuro quais foram os benefícios ou, ou não, né? Os ganhos que vieram disso aí. Mas está aí, vou deixar na descrição... O link para um vídeo e para o livro para quem quiser mergulhar mais a fundo aí a respeito disso.
1: É, eu sabia que esse nome eu sabia que esse nome não me era estranho, sabe? Eu tô com o Kindle aqui e eu já tinha baixado a amostra desse livro. Eu vou baixar ah. ele aqui, então, para ler e a gente pode debater mais a respeito do futuro.
0: Boa! Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer aqui uma pergunta. A área de trabalho Responde, a parte que você que está escutando, pode interagir com a gente, se você tem uma dúvida, um comentário, feedback, se está faltando algum assunto, tem muito de um assunto, fala para gente, gigahertz.fm feedback, a gente leva isso em conta, não só para planejar os próximos episódios, mas também os temas, as perguntas, e falando em pergunta, foi isso que o Rony Peterson fez, que ele falou que é professor do ensino superior, no curso de jornalismo, e queria que a gente desse para ele sugestões e dicas também, sobre como elaborar prompts para o chat de PT que possam uhum. auxiliar ele no trabalho uhum. acadêmico. Então, preparação de aula, produção de artigo científico, coerção de atividade e coisas desse tipo. Diga lá, Bia. <risos>
1: Puxa, não vou saber dizer isso agora, mas você me deu uma ideia sensacional. Fazer um podcast especial do área de trabalho com o tema prompts, Porque dá para falar tanta coisa disso gente agora uhum. saiu o Dolly novo e eu tô assim abismada com as coisas que estão surgindo né quero explorar um pouco mais isso também uh, e para quem quer usar o Dolly para tarefas de produtividade por exemplo você tem um esquema em um livro didático ali um livro texto extremamente complicado e você quer pedir ali para o chat GPT de destrinchar a imagem para você ou então pedir para o Dolly fazer um esquema de uma estrutura do um corpo humano, alguma coisa que você queira ter um lado mais artístico, mais criativo, para você colocar num trabalho, então tem essas duas vias, né, de, de, de forma de você usar imagens, e fica a dica aí então, gente, o que vocês acham de fazer um podcast especial só sobre prompts? Eu vou acionar aí um convidado especial pra gente, então, Marcos, uhum. eu acho que a gente pode fazer um podcast bacana só sobre isso, para as mais diversas áreas de atuação profissional, estudantes, criativo, escritores e até ilustradores também. Por que não usar a tecnologia em seu favor, né?
0: Boa. Gosto da ideia. O que eu vou falar pro o Rony é o seguinte, né? Umas coisas que eu vim aprendendo, tanto de uso próprio, quanto também participando do Hipsters Fora de Controle da Lura, que tem gente muito inteligente, muito ligada no que rola sobre IA, Pro Chat GPT, uma coisa que até eu escutei recentemente o Casey Newton falando, que é um jornalista, ele tem o Platformer agora, que é enfim, um veículo, um newsletter, que lida com tecnologia. Ele falou que ele estava vendo muito o hype sobre o Chat GPT e vendo as pessoas falar como era uma coisa incrível, e como tinha mudado a forma como se relacionavam com o trabalho e com a tecnologia e que ele não entendia a de onde vinha isso, porque ele é uma pessoa bem informada, uma pessoa curiosa sobre tecnologia, <risos> mas ele usava e é, ok, né? Aí ele falou assim, aí eu assinei o GPT-4 e é um uhum. outro planeta em relação ao GPT-3 é, e meio, que é o gratuito. É, também. Né? Uhum. Então, a primeira coisa, talvez, que eu vou dizer pro Rony, é assim, experimenta por um mês, e aí vão ver as dicas que eu vou dar a seguir, mas porque o 4, ele tem... A estrutura de, eu vou chamar de raciocínio, mas não é, mas todo mundo entendeu. Né? A estrutura de raciocínio dele é muito mais parruda do que a do GPT gratuito, que é o 3.5. A janela de memória, digamos, dele, a partir dos tokens, etc. É muito maior também, então ele consegue manter o contexto da conversa por muito mais tempo em relação ao gratuito. Porque o gratuito é aquela coisa, né você começa a conversar... E segue o papo, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze trocas de texto. Chegou na décima quinta, ele pra livrar, basicamente assim, livrar espaço na memória RAM do buffer dele, ele esqueceu já o começo, né? Então a conversa começa a descambar para outros lados bizarros, porque você vai perdendo, ele na verdade perde aquele contexto inicial. Então, essa administração de, de tokens que eles chamam, que cada palavra é dividida entre um, dois ou três tokens, depende da palavra, é uma conta meio confusa. É. Mas a otimização, por isso que o lance da otimização do prompt é muito importante. Se você fez uma pergunta e ele respondeu mais ou menos o que você queria, não faz a pergunta de novo em seguida. Edita a primeira pergunta. Porque os tokens eles contam para a pergunta e para a resposta. Então, cada conversa que você faz, você gasta duas vezes, né? Porque você disse e porque o chat GPT disse. Então você editar cada uma das perguntas que você faz até que ele dê a resposta que você está buscando, é um jeito de otimizar essa conversa e otimizar as conversas mais compridas, porque aí você vai moldando mesmo, né? Você vai... É, é, bom, é, o pessoal usa engenharia de prompt por um motivo, né? Você vai fazendo essa estrutura para cada interação para ficar de um jeito muito mais parrudo. E nisso tudo, existem alguns métodos de você fazer a pergunta, né? Que eles chamam de zero shot. E aí, é, hum. dentro disso, você pode usar uma outra coisa que... São vários termos em inglês, tá? Desculpem, mas assim... É chain of thought, que você pedir pra ele... Aí você fazer a pergunta. Ele falou de jornalismo, então... Sei lá. É, eu preciso estruturar melhor as aulas que eu tô dando a respeito do Marshall McLuhan com os conceitos de, de, de meios quentes e frios, é, o meio e a mensagem, a aldeia global, etc. Então como é que eu posso estruturar isso? E essa é uma pergunta que você pode fazer. A outra pergunta uhum. é exatamente a mesma coisa, mas falar assim pra ele me dê o passo a passo do raciocínio que você vai usar para fazer essa estrutura. Eu garanto que Legal. a resposta que ele vai te dar vai ser melhor do que se você não fizer. E a estrutura vai ser melhor também do que se você não pedir para ele tipo, falar o passo a passo disso. Porque isso é o pessoal que usa muito e eu usando aqui percebi também para fazer conta, por exemplo, que o chat GPT 3.5 é meio burrinho. Se você <risos> falar, me explique o passo a passo do seu raciocínio, ele acerta a pergunta com mais frequência, a resposta né, com mais frequência do que quando você não fala para ele passar ou fazer o passo a passo. é Uma coisa que eu vi numa entrevista recente também, esse pessoal de engenharia de prompt é, é, é tudo meio maluco né, vai testando, testando, <risos> testando, testando <risos> e uma hora uhum. descobre alguma coisa que faz a resposta ficar melhor e a pessoa não sabe dizer porquê, a OpenAI não sabe dizer porquê, mas funciona. Então assim, um que eu vi desses é o cara falar assim, chat PT. Me diga, por favor, quanto é 7 vezes 8 mais 45 dividido por 4. Então faz assim, take a deep breath e me responda. Ele, resp ele acerta. Se você não falar para ele respirar fundo, ele erra. Então <risos> é uma coisa que ninguém sabe explicar porquê, mas acontece, né? Então esse lance do chain of thought, que é você pedir para ele te dizer a for o, o passo a passo do raciocínio, funciona muito bem. O que eu falei de zero shot é o seguinte, você pergunta para ele, você faz uma pergunta, sei lá, Traduz para mim, por favor, do inglês para o francês a palavra pão. Ele vai traduzir. Aí existem uns outros jeitos de você fazer isso, que é o one shot. Traduza para mim, por exemplo, a palavra pão, seguindo esta dinâmica. Father, père. Né? Aí uhum. ele usa... Você dá o contexto, a estrutura, a forma que você quer que ele te dê a resposta. Funciona melhor do que você deixar, a, não dar essa estrutura para ele, não dar o contexto do que você espera como resposta. E existe uhum. o few shot, que ao invés de dar um exemplo, você dá vários. Então, por exemplo, no, nessa situação aqui do, do, do Rony Patterson, ele pode falar o seguinte, eu preciso que você me ajude a estruturar uh, uma aula sobre, bom, eu usei o Macho McLuhan aqui de exemplo, então sobre o meio é a mensagem, né? E aí, ele colocar a estrutura de uma aula passada. Por exemplo, na aula que eu falei sobre isso, eu usei essa estrutura. A, B, C, X, Y, etc. Então, agora me dê essa aula sobre o meio a mensagem. Ele vai entregar a aula usando essa estrutura que ele próprio recebeu de exemplo, e a resposta vai ser muito mais dentro do que o Rony espera do que deixar uma resposta aí livre. E se ele colocar vários exemplos, que é o lance do fill shot, a resposta vai ser ainda melhor direcionada mais eficiente para o que ele está buscando. E uma última coisa que eu vou falar é a seguinte, ele falou sobre correção de atividades, existem diversos plugins, e agora nativamente também, tanto o Google Docs quanto o Excel, eles estão dando suporte a você importar para as planilhas as APIs da OpenAI, para você fazer o que você quiser com as planilhas, o que é ótimo. Né? Então, por exemplo, é, sei lá, vamos supor, eu vou dar exemplos, tudo bem conceitual, é que assim, Alunos e alunas fizeram uma avaliação da aula tal. Aí você fala para o chat GPT. Por favor, classifique... É, você joga isso claro, na planilha, né? Classifique os reviews dos meus alunos aqui de acordo com a identificação de sentimento do melhor para o pior. Exemplo de sentimento bom. Aí você coloca uma resposta. Exemplo de sentimento ruim. Coloca outra resposta. Vai! Aí ele vai cadastrar, classificar bonitinho. Já, aí você pode já associar o nome do aluno, que, qual que é a sala, a cada uma das respostas. Você pode pedir para ele sim. Das respostas ruins, me dê, informa para mim quais são as principais tendências. E em cima das tendências, quais são os tipos de aula que eu posso fazer para melhorar e cobrir alguma deficiência. Então, essas coisinhas que você pode pedir em cima de um volume maior de dados podem ajudar bastante. Mas aí, de novo, entra o lance de que talvez... Seja melhor assinar o GPT-4 para fazer isso, ao invés de usar o 3,5, porque a janela de memória que ele vai ter vai ser muito maior para poder explorar e esmiuçar esses dados sem que ele perca o fio da meada e ele trabalhe lá na frente em cima de uma coisa que ele já esqueceu, que estava lá no começo, aí você direciona para qualquer lado, fica impossível de você é, direcionar desse jeito. Então, usando esse negócio do zero shot, one shot e few shot, e usando também esse lance do chain of thought de fazer o próprio GPT ficar refletindo a cada etapa do que ele for falar para você, por que, que ele fez isso, né, de onde veio e para onde vai, isso tudo eu acho que pode ajudar bastante em preparação de aula, na produção de artigo científico, especialmente né, para a parte do, do, do chain of Thought, e na correção de atividades. Existe um trabalho que eu não sei como é que as atividades chegam para ele, né, se já é digital ou não. Existe uma questão importante de privacidade. Então é mexer nas configurações lá da, da conta do, do, da OpenAI se você preferir, né, Rony, não dê acesso, não, não, não usar os meus dados para análise, retreinamento, etc, porque, de certa forma, são dados de alunos e alunas também que entram nesse bolo, né, então tem uma questão de privacidade aí que cada pessoa lida com isso da forma que achar melhor, mas acho que essas dicas, é, eu não tenho nada mais específico para dar, porque eu, <risos> eu não sei como é que são as estruturas das aulas, né, eu puxei um, um, um tema aqui que é, me veio agora do lance do Marshall McLuhan, mas ainda assim, eu acho que isso pode ser um começo de uma ajuda. E espero que tenha ajudado, dei exemplos meio genéricos também para ajudar mais gente, ainda não ser tão específico. Mas essas coisinhas eu acho que são um, um jeito de sair aí do, do, do ponto morto nisso e dar uma acelerada meio rápido.
1: Não, sensacional. O Rony já tem um ponto de partida e muitas dicas legais que eu vou usar também. E, no mais, fica aí a sua sugestão em banho-maria. A gente pode fazer um episódio, sim, só sobre prompts, que eu acho que o pessoal vai adorar.
0: Muito bem. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 67 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero, é claro, agradecer ao aplicativo Ulisses e à Sotis Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que interagem com a gente para ajudar a deixar o podcast ainda mais útil para vocês. E a você, Bia, por nos ajudar semana após semana a ter uma vida mais produtiva e com menos notificações.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso, dando muitas dicas e também aprendendo com os nossos ouvintes, que são maravilhosos, sempre dando muitas sugestões, comentários. Vocês podem me procurar... No Twitter, @garotasemfio sem fio, ou então mandar no meu Telegram em privado, arroba Pia Kunze. Vocês podem pedir também para mim lá os links dos nossos grupos no Telegram, né? O Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o meu canal. E fica em aberto aí para quem quiser mandar mais pautas, mais assuntos, assim como o Rony nos mandou. Podemos fazer episódios dedicados também. E muito obrigado aos nossos patrocinadores que estão sempre viabilizando esse projeto, trazendo o melhor para os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado. E pra falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Mastodon, no Instagram e no Threads, eu apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com Felipe Espósito e a área de transferência toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Gustavo farei e Bruno Casemiro. Apresento, como eu comentei, o um Hipsters fora de controle para a Lura, que sai lá no feed do Hipsters.tech, mas é um específico, sai toda sexta-feira sobre IA aplicada e escrevo pro Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.